0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Hoy hablamos sobre el metaverso y cuáles son las dudas que genera este nuevo mundo. Y lo hacemos con Luis Enríquez, coordinador del Observatorio de Ciber, Derechos y Tecnosociedad sociedad de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Soy Rangira Briseño y estoy aquí para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Dicen que es el futuro de Internet. Facebook lo ha convertido en su prioridad y existen millones de dólares de grandes en la tecnología fluyendo hacia la creación del metaverso. ¿Pero qué es este nuevo universo digital que promete transformar nuestras experiencias en línea? ¿Y cuáles son los peligros? Esto lo contamos en Dialoguemos Podcast. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias. Eh, un gusto estar aquí. Para iniciar queremos saber ¿Qué es el metaverso? El metaverso,
1: eh, pues básicamente es algo que se viene hablando ya hace algunas décadas, que vas como básicamente un sucesor, un, tal vez un cuasi-sucesor, de alguna manera, de lo que es eh, la internet conocemos como red pública y abierta. ¿sí? Metaverso es básicamente una, una... Metaverso para comenzar viene de universo, ¿no? viene más allá del universo eso viene a ser pues la definición de un metaverso tal, entonces en ese contexto hablamos de una convergencia entre varias tecnologías, sí, y básicamente una convergencia entre eh, estas nuevas tecnologías y varias redes al mismo tiempo que pueden tener un punto, pues de justamente de convergencia, no. Entonces el metaverso viene a ser pues básicamente ese lugar donde podemos revolucionar aquello que conocemos como el mundo digital, sí con plataformas, con básicamente eh, eh, interfaces, ¿sí? Donde pueden entrar pues, otras tecnologías de por medio. Por ejemplo, lo que es la realidad aumentada, lo que es la realidad, por supuesto, virtual, que son dos cosas diferentes. Eh, donde también pues, convergen, por ejemplo, por supuesto, la inteligencia artificial, metodologías de inteligencia artificial, como lo que es eh, el machine learning, el deep learning. Y a la vez, a nivel de infraestructura, donde probablemente pues, podemos salir de un modelo centralizado un modelo descentralizado, Sí, más bien peer-to-peer -peer, gracias a los avances de la blockchain
0: Luis, con todo este cambio en realidad ¿qué es lo que busca Facebook al crear este nuevo entorno virtual?
1: Facebook más bien necesita una reencauchada ¿sí? porque a ver, voy a ser muy honesto, ¿por qué necesita una reencauchada? porque de cierta manera, uno a mí me parece que las nuevas generaciones digamos, no, no los millennials para arriba sino los centenian sí y ya le ven a Facebook como una me parece que ya lo ven como un, una red social de viejos es decir, ya, ya, ya no están usando ellos. De hecho, Instagram se pega más a su perfil que, que el Facebook como tal. Entonces, eh de alguna manera yo creo que eh, Facebook necesita reinventarse y por otro lado todos los escándalos justamente por los negocios truchos de Facebook por la, por la, la justamente la falta de conformidad legal el tema de protección de datos personales ¿no es los escándalos eh, vimos la, la super caída de hace poco antes Cambridge Analytica eh, vimos a señor Zuckerberg con la cara torcida, pues ahí declarando no justamente con, en eh, los problemas que tenía pues eh, todos los que estuvo afrontando entonces yo creo que Facebook se desgastó muchísimo y Facebook para poder sobrevivir tiene que hacer un cambio y me parece que el cambio es bastante interesante porque lo que quieren es dejar a Facebook como Facebook y más bien eh, llegar pues a este metaverso de servicios de Facebook y ya Facebook no es la compañía como tal si Facebook Inc sino que Facebook viene a ser ya directamente simplemente una rama de este, de este holding, ¿no es cierto?, de Bien. producto.
0: Usted al comienzo de la entrevista hablaba algo así como que Facebook quiere hacer algo parecido a Google, de hecho Instagram también funciona como un buscador, pero ¿cuál es la nueva visión de trabajo de estas redes sociales al tener un espacio virtual en 3D?
1: Yo creo que Facebook se desgastó muchísimo, Facebook para poder sobrevivir tiene que hacer un cambio, y me parece que el cambio es bastante interesante, porque lo que quieren es dejar a Facebook como Facebook, y más bien, eh, llegar pues a este metaverso de servicios de Facebook. un día Facebook, no es la compañía como tal Facebook Inc., sino que Facebook viene a ser ya directamente simplemente una rama de este, de este holding, ¿no es cierto?, de bien. productos.
0: Usted, al comienzo de la entrevista, hablaba algo así como que Facebook Quiere hacer algo parecido a Google. De hecho, Instagram también funciona como un buscador. Pero, ¿cuál es la nueva visión de trabajo de estas redes sociales al tener un espacio virtual en 3D?
1: Mucho más interesante porque eh, primero hay que diferenciar lo que es realidad aumentada y de lo que es realidad virtual. ¿no? En realidad aumentada, nosotros hablamos de básicamente de cosas que se le agregan a un objeto físico real, por ejemplo un objeto digital conocido, me refiero por ejemplo, si tú estás caminando en la calle y tú puedes ver las tiendas y lo que ofrece en un centro comercial realidad aumentada quiere decir que por ejemplo vas a ver directamente la descripción de los productos que estás viendo en ese momento no entonces puedes usar una app, puedes usar un, una interfaz de de tener los objetos, de tener de las cosas pero al final eso es aumentar algo de la realidad que ya existe, en cambio realidad virtual es básicamente este tipo de dispositivos que tú usas directamente y te sumerge en un mundo que realmente no existe ¿no? entonces, por ejemplo, el mundo de los videojuegos puedes crear totalmente un universo nuevo crear una realidad nueva que simplemente no tiene por qué tener una referencia con la realidad física que estás viviendo entonces los propósitos son diferentes por ejemplo, la realidad virtual va, está yendo muchísimo más, más en, el, en la industria de los videojuegos como tal, ¿sí? todo lo que es el gaming, pero eh, también en la interacción, la interacción social, ¿no? Es decir, podemos tener nuevas cosas justamente de, que nos va a asemejar a ese futuro de, de los hologramas de Star Wars, ¿sí? Entonces, hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que puedo verte ahí, puedo ver una proyección tuya, digital, cosas así. Así es donde va la realidad virtual. En cambio, la realidad aumentada, por ejemplo, aumenta un objeto, vas al estadio y puedes ver tú mismo en, 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 a través de la interfase, puedes ver cómo se llama qué jugador, eh, por ejemplo, en qué, en qué nivel energético está. Podríamos llegar a medir todas estas cosas como que fuera un juego de PlayStation, pero en la realidad física como tal.
0: Luis, muy interesante todo lo que nos comenta acerca de estas diferencias y es importante aclararlo, ¿no? Porque las personas si bien es cierto ven la noticia cuando escuchan Metaverso, piensan que es un poco complejo lo que viene, ¿no? Entonces quisiéramos saber quiénes podrán usarlo todos los vamos a poder usar, y ¿qué pasará con los datos de Facebook?
1: Bueno, los datos de Facebook están ahí. <risa> eh, por supuesto, son activos condicionales, en referencia a los países que tienen regulaciones, justamente, de, de, de protección de datos personales, ¿no? Por ejemplo, en Europea, pues, eh, no le gusta mucho a Facebook, la Unión Europea por ejemplo, porque es la manualidad jurídica del tema pero también incluso el Ecuador tiene ya una ley orgánica de protección de datos entonces, los, los datos están ahí, pero son condicional condicional que las personas pueden sacar cuando quieran entonces el, el Ecuador, por ejemplo, con una ley orgánica de datos, sí, ya puede simplemente, todas las personas están empoderadas de, 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 de ejercer sus derechos establecidos, por ejemplo el derecho a la oposición en el tratamiento es decir, Facebook ya no puede usar mis datos nunca más y se acabó ¿Qué es lo que pasa ya Pues eh, eh, Max Schrems, estudiante para la época de Austriaco justamente de, de derecho, es el que puso la primera queja contra Facebook, estamos hablando del año 2010, a través de la Autoridad de Protección de Datos irlandesa y mucho antes del reglamento de protección de datos del RGPD, que pues, que en aplicación en el 2018, mayo, que es mucho más fuerte al respecto. Pero entonces fue súper interesante, porque en esa época las redes sociales no te ofrecían la posibilidad de tener una portabilidad de datos ni tampoco de recuperar tus datos. Entonces la gente te tagueaba y tú sin tener cuenta en Facebook, estabas en todo lado en Facebook. ¿sí? Entonces por eso justamente hizo este ejercicio y sacó pues, un, un paquete, pues, por lo menos le enviaron a Facebook después de todo esto, unas 1.200 páginas con sus datos, siendo que él no tenía cuenta de Facebook. Entonces ahí podemos ver el poder que tenía. Ahora sí, gracias a esta acción de Max Schrems que tumbó, por ejemplo, el acuerdo que tenían de Puerto Seguro, Safe Harbor, con empresas estadounidenses, con la Unión Europea, eh, básicamente nosotros podemos ver que ya en toda la red social tiene siempre una opción visible para decir, quiero todos mis datos. ¿Cuáles son los datos que están ahí en su red? Quiero verlos. Me lo mandan en un formato estandarizado. Entonces sí ha sido una evolución eso. ¿Qué va a pasar con los datos de Facebook? Pues tendrán que ser una nueva un nuevo sistema justamente para, para tener la legalidad del tratamiento me refiero, una nueva fórmula de consentimiento, por ejemplo, para decir ok, ¿estás de acuerdo que los datos de Facebook ahora son parte del de metaverso Facebook? por ejemplo, ¿sí? van a tener que hacer eso porque el consentimiento inicial no abarca todo este nuevo servicio de estudios
0: claro, te pregunto esto porque justamente leía la opinión de una tecnóloga y ella, eh, Victoria Petro no sé si usted la, leí, la ha leído ella dice que eh, es preocupante respecto al metaverso de facebook porque puede ser que pidan más datos más información personal y esto podría generar más abusos desinformación temas que que bueno que se han podido corroborar en la actualidad con las actuales denuncias que maneja facebook sí, totalmente de acuerdo
1: ahora ya, ya vimos eh, un poco un yo diría un anticipo de lo que puede venir con este metaverso facebook con justamente las, eh, las políticas de compartir datos, de WhatsApp, justamente con Instagram y con Facebook mismo, ¿no? Entonces, este cambio de política un, eh, pasó un malestar tremendo que todos los que, eh, digamos, los ociosos digitales que solo usaban WhatsApp, se pasaron a Telegram y se pasaron a Signal, justamente. Entonces, obviamente, porque el efecto de esto es que las acciones caigan, de hecho, si tú ves ahorita los, los mercados financieros, el mercado bursátil, ves que Facebook ha estado en una caída limpia en los últimos no solamente semanas, meses entonces tú puedes ver ahí justamente que Facebook se está yendo para abajo entonces ¿qué es lo que va a tener que hacer Facebook? sí es muy preocupante qué es lo que va a hacer con este nuevo tratamiento pero, pero también ya la gente se cansó un poco de esas políticas abusivas de Facebook y como te digo, las nuevas generaciones ven a Facebook como al producto de viejos
0: ahora Luis, con todo esto ya para finalizar ¿qué provecho se le va a sacar en el plano educativo y en el ámbito laboral? ah pues, la
1: tecnología está ahí y siempre depende de cómo la utilizamos entonces todo esto puede servirnos para el ocio, pero también puede servirnos para el trabajo, para la educación, depende de lo que nosotros hagamos, y este es un dilema muy fuerte que viene desde la, la, el comienzo de la World Wide Web, con la web 1.0, ¿no? Eh, de alguna manera una web estática, pero en ese tiempo todos hablábamos del anarquismo digital, es decir, de que va a ser un espacio autorregulado, fuera de la regulación, pues obviamente de los gobiernos, eh asambleas, etcétera, de de cada país. A la final fue un fracaso y terminamos en la web 2.0 bajo el imperio de lo que es el GAFA, ¿no? Lo que es Google, Amazon, Facebook, Apple. Y que se ha extendido. Ahora, la web 3.0 que están haciendo también nos presenta muchos desafíos. ¿Qué vamos a hacer con lo nuevo que se viene? ¿Qué vamos a hacer con datos centralizados? ¿Cómo vamos realmente a operar? ¿Va, ¿Va a volver a pasar lo mismo? ¿Va a volver a, ¿Vamos a volver a tener oligopolios. Facebook es una herramienta, fue una herramienta, menos muy potente para la publicidad, para publicar tus eventos, tus servicios, para que la gente trabaje, se aproveche de eso. Twitter es una excelente red, por ejemplo, para estar al día con lo que está pasando, porque te suscribes a gente que, pues, que posea las últimas novedades de cualquier sector que te interesa entonces eso es un, una utilización positiva educativa, académica incluso pero a la final todo termina mal y eso depende de es los humanos es decir, las grandes corporaciones lo que hacen es justamente perfilarte y luego lo que hacen es encerrarte en que reciben las noticias de lo que tú quieres oír entonces tenemos mucha menos libertad de expresión de antes en las redes sociales porque ahora básicamente si tú ves te perfilan los algoritmos, te perfilan esos que son sistemas inteligentes, entrenados en base a, a modelos de Machine Learning, Deep Learning, entonces te perfilan y luego te mandan solo lo que a ti te gusta, porque así te gusta la red social, ¿no es cierto? Entonces no te contradice, tú ya solo vas a leer lo que quieres. Entonces queda mucho más polarizada la sociedad, y lamentablemente la mayoría de gente carece del conocimiento para darse cuenta que está siendo de, a la final un producto, porque usarlo de otra manera en redes sociales es en cambio aprovecharse del sistema que te ponen, y eso es justamente lo que te digo, aprovecharlo para educarte, aprovechando, por ejemplo, para la publicidad de tu negocio. Creo que eso es lo que debemos buscar todos con redes sociales, pero lamentablemente la gran mayoría de gente cae en el ocio y en el desperdicio total, ¿no?
0: Bueno, gracias por acompañarnos en esta entrevista, Luis. Chao, muchísimas gracias,
1: dialoguemos y pues a la orden siempre.
0: Recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como dialoguemosinfo y les invitamos a profundizar nuestros contenidos a través de la www.dialoguemos.es. También estamos en la www.elcomercio.com y www.eluniverso.com. Soy Rangira diseño nos escuchamos en un próximo podcast.